0: Portanto, Marcos, capítulo 1, verso 1, é um texto bem rápido para nós lermos. Hoje, por exemplo, lá na Lapa, lemos um capítulo inteiro do Livro de Estero capítulo 4. Hoje temos só um verso aqui para dar o início à nossa série de mensagens no Evangelho de Marcos. Um, e diz assim, vou ler duas vezes. Princípio. Do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Vamos começar por um momento de sinceridade. sinceridade. Para ti é mais fácil louvar, é mais fácil acreditar na ressurreição de manhã ou à tarde, depois do almoço. Acontece comigo, eu já, não, eu já não estava muito habituado a quilos depois do almoço e eu reconheço que eu acho que ficamos mais céticos para acreditar em alguma coisa depois do almoço, ou é? seja, ficamos assim, ou então, pode ser simplesmente da idade, não é? por ser mais velho do que vocês, vocês são todos muito jovens, mas reconheço que de manhã parece que a pessoa acredita e que louva e depois do almoço. Talvez também seja um aviso que os nossos almoços se calhar estão um, recheados demais, podem ser assim mais, light, mais leves. Uh, há várias coisas, hoje, que nós temos diante de nós, e eu não me quero perder, e a minha tendência é pessoal. Eu sei que, dependendo da nossa personalidade, somos diferentes, mas uh, muitos de nós, quando antecipam algumas coisas, ficam, assim, um, um, elétricos, assim, elétricos e nem sabem por onde é que é onde começar, quando têm muita expectativa, quando têm, assim, uma ansiedade boa. E eu acho que encaixa um pouco neste, neste grupo. né? Então, há tantas coisas que me passam pela cabeça pelo facto de estarmos a começar o, o estudo do Evangelho de Marcos. Não significa que os cultos que aconteceram antes foram menos cultos, foram menos espirituais por causa disso. Mas é verdade que eu trago alguma expectativa e fico às vezes até sem, sem saber bem por onde é que devemos começar. Uh, só quero secundar alguns anúncios que o Newton já fez. Nós estamos a tentar manter algumas práticas nesta Igreja que será é, é para isso que estamos aqui a reunir-nos, estamos muito contentes porque nos reunimos neste lugar, graças à Igreja Evangélica de Algeiros, que existe aqui há, ah, vocês podem ver a data, são 10 anos mais novos do que nós lá na Lapa, portanto nasceram em 39. É uma igreja que tem abençoado muita gente ao longo de décadas, Hoje cruzamos com alguns dos irmãos ainda, o André, e a família, sobretudo a família resina, que tem uma importância histórica muito grande nesta igreja e fora desta igreja. Uh, e uma das coisas interessantes é que, de facto, ao, ao pensarmos em todo o peso da história, quando estamos num lugar que generosamente se abre para nós, nós próprios pensamos em alguns dos nossos momentos que foram importantes na história. E eu não quero negar, já tenho partilhado isto com alguns de vocês, uh, não somos muitos os que passamos por esta experiência. E estou assim a fazer uma conta por alto. Mas somos pelo menos, quantos? Somos alguns que há 12 anos, 12 anos. O primeiro sermão foi pregado em setembro de 2011, que estávamos lá em São Domingos de Benfica. Quantos, Quantos daqui é que estávamos em São Domingos de Benfica? Só, só para ter uma ideia. Éramos poucos, portanto. É? Aliás, por exemplo, há alguns que estavam, mas que ainda não prestavam muita atenção à mensagem, os nossos filhos estavam lá. Portanto, eles são muito entusiasmados, eles vinham no carro a dizer papá, agora vamos ouvir pela primeira vez esta série de mensagens. Só que não, eles não disseram isso. Um, mas eles estavam lá, o Ricardo estava lá. Filipe, tu ainda não estavas lá, mas a Rita já lá estava. Naturalmente a minha mulher também lá estava e de resto, creio que mais ninguém estava. Uh, o que também significa que essa experiência, que para muitos de nós foi transformadora, para mim foi muito transformadora, de facto nós acarinhamos a ideia de voltar a vivê-la porque é por aqui que eu quero começar ainda antes de voltarmos ao texto bíblico apesar de provavelmente a maioria que aqui está ser crente portanto, já, já, colocou, já colocou a sua confiança em Jesus eu não vou perguntar para vocês não me sentirem na obrigação de responder mas se eu fizer a pergunta que vocês não vão responder em voz alta quantos vocês já estudaram assim, seriamente um evangelho do início ao fim Talvez o número não seja maioritário não, é? não sabemos E por isso mesmo Uma das coisas que eu quero insistir convosco É que da mesma maneira que há 12 anos Eu estava no início dos meus 30 E o facto de termos colocado um ano e tal Para fazermos esta leitura Mudou a minha compreensão de quem o meu Senhor é Eu acredito que também é isso Que nós devemos procurar durante esta época não sabemos se vamos durar um ano, mais ou menos, mas o que eu gostava que tu sentisses a partir do dia de hoje, com esta uh, oportunidade de estudar o Evangelho do início ao fim, era tu teres um conhecimento maior da pessoa que mais amas, ou que, pelo menos mais queres amar, que eu não salvo a todos. E não há nada como nós irmos até à história de Jesus para termos esse conhecimento. Então, alguns de vocês já ouviram isto algumas vezes, porque é uma coisa que, com frequência, partilhamos lá na Lapa. E eu sei que pode ser um pouco chato, uh, os pregadores aqui estão sempre a falar lá na Lapa, lá na Lapa, porque, honestamente... Nós amamos a Lapa, mas o que desejamos é que, no tempo de Deus, esta comunidade viva independentemente da Lapa. E não precisamos estar sempre a dizer lá na Lapa, isto, lá na Lapa, aquilo. Alguns de vocês aumentam o nosso entusiasmo porque estão a reunir-se pela primeira vez aqui e nem sequer passaram pela Lapa. Isso é o que nos deixa mais contentes. Ao dizer isto, por favor, não me entendam mal, os irmãos que vêm da Lapa são muito bem-vindos e nós ficamos contentes com a vossa presença. Mas nós sabemos que o futuro desta Igreja vai ser construído com as pessoas que se identifiquem para aqui ficar. Venham elas da Lapa Ou estejam aqui pela primeira vez No contexto desta comunhão E uma das coisas que com frequência Dizemos lá na Lapa E depois eu quero ir deixando, quero ir abandonando esta, expressão tão, esta referência tão constante lá na Lapa Mas é que de facto Não há nada como estudar o Evangelho de Marcos Para testar o nosso conhecimento de Jesus Então com frequência isso tem acontecido Eventualmente com alguns de vocês aqui Que até já tiveram essa experiência na Lapa Durante uns anos nós até tínhamos um, um, um serviço de escola dominical onde dávamos só o evangelho de Marcos, alguns de vocês terão passado por lá. Esse é um método, não tem de ser o teu método. Eu conheço, é o meu método, geralmente quando alguém chega e não tem fé em Jesus e quer conhecer mais do que a igreja uh, acredita, a minha proposta é sempre vamos ler juntos o evangelho de Marcos. E vamos ler juntos o evangelho de Marcos usando uma metodologia muito simples. Este é sempre o um desafio que eu faço às pessoas e que eu vou fazer-te a ti durante esta série de mensagens também. Tu vais tomar nota à medida que vais lendo, tu vais tomar nota das coisas que mais estranhaste. Okay? As coisas que estão a acontecer no Evangelho e que tu achas estranho. Estranho quer pela positiva, quer pela negativa, quer quando simplesmente é estranho, não sabes o que é que há de achar. E reparem, ao dizer-te que geralmente este é o método que praticamos, eu gostaria que tu tomasses este mesmo método para esta leitura. Portanto, eu espero que isto não espante ninguém daqui, pelo contrário, mas há uma coisa que eu vou estar a pedir e que as pessoas que vão estar a pregar vão estar a pedir ao pessoal aqui na congregação. É que, na medida do possível, vocês vão antecipando a leitura do Evangelho de Marcos fica descansado porque não é um trabalho de casa assim eh, tão exigente como, por exemplo, aquele que nós estamos a fazer agora lá na Lapa em que estamos a estudar a Bíblia do início ao fim e muitas vezes estamos a pedir que vocês leiam livros inteiros do Velho Testamento, que geralmente são muito melhores. Mas há uma coisa que eu gostava de te desafiar. Eu gostava mesmo de te desafiar. Porque eu sei que quando estamos no início do trabalho de uma nova igreja podemos ser mais exigentes e mais ambiciosos. Sabes, quando tu fazes parte de uma igreja já estabelecida, de certa maneira é mais rotineiro, Vais lá... As pessoas podem dar conta que tu lá estás ou não, dependendo da dimensão da igreja, mas as coisas já têm quase um funciona funcionamento automático. Deixa-me dizer-te uma coisa que eu tinha muitas saudades numa igreja a nascer, e é isso que, que torna tudo mais impressionante quando vimos em, em, estamos juntos em Algés, é que aquilo que podemos pedir uns aos outros, por ser uma igreja nascente, deixa-me assumir e admitir isto de ti, é mais exigente. Quando tu tens a oportunidade de participar no nascimento de alguma coisa, é extraordinário o envolvimento que tu podes ter com isso. Alguns de vocês sabem isto na prática. Porque alguns de vocês já viveram o um nascimento de igrejas novas. E sabem que quando uma igreja nova está a nascer, não dá para nós nos envolvermos pela metade. Se tu estás envolvido com o nascimento de uma igreja nova, não dá para ficares pela metade. Se te vais envolver mesmo, tens de estar por inteiro. Porquê? Porque é pedido muito mais de qualquer pessoa que está. É completamente diferente quando estás numa igreja que já tem uma certa dimensão, que tu podes ir quase naquela lógica de vou assistir ao culto. Quando estamos numa igreja que está a dar os primeiros passos, tu nunca vais assistir a coisa nenhuma. Quando as portas já te puseram a fazer alguma coisa, uh, é muito difícil escapar. Aliás, uma coisa engraçada que tem acontecido com alguns de vocês que começaram a vir pela primeira vez aqui a Algeges, alguns de vocês já tentaram vir aqui e já tentaram escapar sem que ninguém dê conta. Mas não é possível, não é? Não é possível porque a gente dá conta. É impossível não dar conta. É diferente quando tu vais a uma igreja maior. Tu podes entrar. Aliás, eu sei como é que se faz, as pessoas chegam um bocadinho depois, não é? O começou, as pessoas chegam um bocadinho depois. Ainda hoje eu vi isso acontecer na Lapa. Também é verdade que havia ceia, tudo se estendeu um pouco mais. E tu sais um pouco antes, não é? O último cântico e eu, hoje havia um carreirinho de pessoas ali quando nos, nos levantámos para os últimos cânticos e houve um carreirinho que saiu para aí. Logo umas 20 ou 30 saíram longe daquela altura. Portanto, isso não é possível de acontecer aqui. Claro que tu podes chegar tarde ou sair mais cedo, mas eu quero dizer-te estas coisas para que tu entendas, se estás a sonhar com o que Deus vai fazer aqui, para que tu entendas que essa exigência um pouco maior é do melhor que te pode acontecer. E daí que eu vou-te pedir, metodologicamente, na nossa maneira de estar juntos, de volta da Palavra, que tu geralmente vás antecipando o texto que vai ficar para a semana seguinte. E vou-te pedir, mesmo que isso não aconteça nesta reunião, quando nós estamos todos juntos, mas eu vou-te pedir que tu tomes nota das coisas que tu achas estranho o Evangelho. Okay? Vocês já me ouviram, noutras ocasiões, a dizer isto. Uma das coisas que perturba mais a nossa leitura da Bíblia É a ausência dela. Quando nós lemos pouco a Bíblia, nota-se que apresentamos assim uma espécie de, como é que eu diria, Há assim uma espécie de paz de espírito que é típica de quem lê pouco a Bíblia. Deixa-me entender, deixa-me explicar o que eu quero dizer com isto. É óbvio que a Bíblia nos dá uma paz porque ela é a palavra de Deus e na agência do Espírito Santo ela faz as coisas de Deus acontecerem em nós. E uma das coisas de Deus que Ele quer fazer acontecer em nós é a paz. Mas também é verdade que quando tu lês a Bíblia quando tu lês mesmo a Bíblia tu habituas às coisas que na Escritura são estranhas e não as ignoras e não finges que essas coisas não são estranhas e não finges que essas coisas não são uh, exigentes Portanto, uma, uma das coisas, permite-me dizer desta maneira é que eu gostava de espicaçar agora que estamos a começar o estudo do Evangelho de Marcos é que tu ganhasses sensibilidade para o texto bíblico e que deixasses que o texto bíblico mexa contigo e que tomes nota daquilo que no texto bíblico mexe contigo. É assim que nós conhecemos Jesus. Nós que acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós que acreditamos que a origem da Bíblia é divina, não achamos que a Bíblia se lê divinamente. E é por isso que tantas vezes nós estamos a lê-la com dificuldade, sem compreender. Há muita coisa que nos aparece no texto bíblico que nos suscita uh, perguntas, dúvidas, lutas. E uma das coisas que eu te quero dizer é que isso faz parte do processo de Jesus se revelar a ti. Portanto... Quando o Espírito Santo nos guia na Bíblia, isso não acontece sem que todo este processo complicado de perguntas, dúvidas, também apareça. E é isso que também vai tornar, neste período de tempo que vamos estar a estudar o Evangelho de Marcos, uma altura absolutamente excepcional. Porque tu vais estar a lidar com o que o texto diz. Tu não vais estar a lidar com aquilo que gostavas que o texto dissesse. Tu vais estar a lidar com aquilo que o texto diz. Tu não vais estar a lidar com o Jesus que tu preferias encontrar. Tu vais estar a lidar com o Jesus que te encontra mesmo a ti. Tu não vais estar a lidar com uma igreja que escolhe as coisas agradáveis para tornarem a nossa vida cristã mais fácil. Tu vais estar a lidar com uma igreja que lê a Bíblia, se possível, de fio a pavio e deixa que seja a palavra a marcar o ritmo da nossa comunidade. Compreendes? Isto não quer dizer que nós lemos sempre a Bíblia desta maneira, mas um dos privilégios que nós temos quando começamos a ler um livro do início ao fim é que tu não podes selecionar. Tu não podes selecionar. Tu deixas que seja a palavra a selecionar-te a ti para que tudo tenha de ser lido. E não andas a escolher as coisas onde é mais fácil tu exerceres domínio e controle sobre elas. Essa é uma das maravilhas. Que acontece quando nós lemos qualquer livro da Bíblia, mas, por exemplo, este Evangelho de Marcos em particular. Vamos lá ao início, verso 1. Quem é que fez o trabalho de casa? Era muito simples, não é? Era só ler, era só ler,
1: era só ler, princípio
0: do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós temos hoje em dia, dentro da igreja, um lobby forte, que é o chamado lobby grego, dentro da igreja, que é constituído pelas pessoas que andam a estudar grego. E que claro que vieram preparadas para este sermão no grego, não é? <risos> Filipe, como é que é, como é que começa? Arque Arque Ar És capaz de dizer tudo? Um...
1: Só mais duas, mais ou
0: menos. Arge, Evangelion, Jesus Cristo, Teo É assim, pronto, é assim. <risos> okay. Não sei se está tudo bem, mas a ideia aí... Arque. Ar nós estamos a falar na Igreja por causa da palavra da Arquia e todas as palavras no português que estão associadas com ela. Tu tens uma ideia de princípio aí. Uma coisa que pode parecer que não tem muito para nos dizer neste neste verso só, tem várias. Agora, eu já vou voltar ao verso em particular, mas antes eu gostava de falar rapidamente de alguns aspectos acerca do Evangelho. E não julgues que este sermão vai ser como se fosse uma aula, porque não é uma aula. ok? Há uma diferença de, por exemplo, tu teres uma aula acerca do Evangelho de Marcos. E ouvires uma mensagem, ouvires um sermão acerca do Evangelho de Marcos. Eu não vou dar uma aula, mas há algumas coisas que eu gostava de dizer e que se podem aproximar um pouco do ambiente da sala de aula, mas há acerca de Marcos. Está bem? Para tu começares a ter algum contexto do Evangelho de Marcos em particular. E por isso gostava de te apresentar o autor Marcos. Quem é Marcos? Neste caso, não é só Marcos. Qual é o primeiro nome dele? Eu vou fazer algumas perguntas, a igreja é mais pequena, portanto pode ir, pode ir respondendo. Qual é o primeiro nome de Marcos? É Marcos. João Marcos. Geralmente em todas as igrejas evangélicas em Portugal há um João Marcos, não é? É um, é um nome comum e é um nome muito bonito, deixem-me dizer. Não estou certo que, por exemplo, na Lapa exista algum João Marcos, que eu acho que não existe nenhum João Marcos na Lapa, mas é um nome muito bonito. Para uma igreja que precisa de referências de nomes para bebés, aí está mais um para nós podermos pensar. Quem é este homem? Quem é este homem? Ele é apresentado diretamente na Bíblia, pela primeira vez, em Atos dos Apóstolos, verso 12, do capítulo 12. Tu não precisas de abrir. A primeira referência clara de Marcos, portanto, uma apresentação direta, é Atos 12, 12. Quando Pedro é libertado da prisão e se reúne com outros crentes na casa de Maria, mãe deste Marcos. É okay, a primeira vez que ele, que ele é apresentado diretamente, claramente, na Bíblia. Aliás, eu não sei se te recordas desse episódio, ele tem uma certa piada, em Atos 12, não podemos ir até lá pois se tu quiseres uh, ler, lê em casa, mas ele é apresentado lá, porque era a casa da mãe dele onde a igreja estava reunida, uh, onde um grupo de crentes estava reunido naquela altura. Há pessoas que encontram Marcos noutro lugar, ok? como estamos num ambiente mais familiar, deixem-me perguntar, quem é que sabe desta? Há pessoas que encontram o evangelista Marcos noutro lugar. Isto é debatido, ok? Todas estas questões são um pouco debatidas, mas quem é que sabe estas? Os pastores não podem dizer. Portanto, pastores e estão impedidos de responder. Mas quem, quem é que sabe aquele outro lugar onde há quem especula era Marcos? Quem é que se lembra desse lugar? Na crucificação. Na crucificação? Mas não é bem na crucificação. Não está errado, Ruto, porque é antes da crucificação. No e quem é esse jovem? Muitas vezes que se diz que eventualmente seria Marcos. É uma história muito engraçada, ok? Uh, em, em Marcos 14, 58, tu o encontras. Há um jovem enigmático, no sentido em que alguns dizem que é João Marcos, que perde a roupa quando Jesus é preso. Estás a ver? Tu ficas surpreendido porque não tens lido a Bíblia. achas é assim, Imagina, tu quando lês o Evangelho, estas coisas acontecem. Estás Jesus a ser preso e é um jovem que perde a roupa. Pronto. Isto na Bíblia é normal. Ai, que coisa. Na Bíblia é normal. Portanto, é só sinal. Tu precisas de ler a Bíblia para te lembrares destes detalhes. E há quem considere que, sendo essa referência tão enigmática, seria a maneira de João Marcos assinar o quadro. Talvez a ver os quadros? O grande pintor escreve é o quadro e geralmente mete uma assinatura. Há quem ache... Sendo essa referência tão enigmática, seria o próprio João Marcos. O que seria uma história interessante? De facto. Nós não temos a certeza, isso é muito discutido entre os teólogos, mas há quem o encontre lá. Claro. Depois podes ler esse texto lá no, 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 no capítulo 14. O que é que nós também sabemos acerca dele? Primeiro aspecto: era primo ou sobrinho, porque quando vais para estas questões de primos e sobrinhos, às vezes até irmãos. A maneira como os, os, os graus familiares são apresentados na Bíblia não é linear em relação aos nossos graus familiares. Por exemplo, ainda hoje o Filipe estava a dizer isto, que, por exemplo, Ester como prima, não é? Mas algumas vezes tu ouves dizer como sobrinha. Então, nem sempre há um consenso acerca disto. Portanto, ele pode ser primo ou sobrinho de quem? De Barnabé. Tu reconheces essa referência em Colossenses, no capítulo 4, no verso 10. Barnabé, nós sabemos, era um cristão eminente em Jerusalém <risos> e que apoiou o apóstolo Paulo. Quando? Quando é que Barnabé foi o apóstolo Paulo? Pergunta, responde. Aqueles que souberam. Quando é que Barnabé apoiou o apóstolo Paulo? Numa altura muito uh, específica <coughs> e muito difícil. Foi quando? Quando é que Barnabé apoia logo o apóstolo Paulo? <risos> quando? <risos> Como? Se Paulo se quando Paulo se converte. E Barnabé é aquela voz da fé. Porquê? Paulo era um reputado perseguidor dos cristãos. Imagina a notícia do maior perseguidor de cristãos a tornar-se cristão. Provavelmente tu alinharias pelo diapasão do cuidado. É pá, espera aí. Porque Paulo estava envolvido na perseguição direta e na morte de cristãos. Portanto, quando se começa a ouvir dizer... Sabes quem é que se converteu? Quando se começa a ouvir... Sabes quem é que é evangélico agora? não é? Naquela altura. Sabes quem é que se tornou evangélico? O apóstolo Paulo. O apóstolo não. Espera, não me chamavam um apóstolo aí. Saulo tornou-se evangélico. E, e há uma reserva imediata. Bernabé é o homem que se junta. Que acredita em Paulo. Agora, fixe isto. Porque significa que havia uma ligação especialíssima entre Paulo e Barnabé. Ora, curiosamente, essa ligação especialíssima que havia entre Paulo e Barnabé vai ser colocada em causa por quem? Pelo nosso querido João Marcos. O que é que acontece? Não precisas de ir lá, mas Atos 12, 25, fala-te numa primeira viagem missionária à Antioquia em que Marcos acompanha Paulo e o seu tio-primo, tio, tio uh, primo, seja o que for. Portanto, Marcos acompanha Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé, aquela dupla missionária, tem um estagiário com, ele, com eles, que é Marcos, João Marcos. E sendo João Marcos auxiliar de Paulo e Barnabé, ele acaba, inesperadamente, por desertar do grupo em Perge. Tu encontras isso no capítulo 13, no verso 13, do livro dos Atos Apóstolos. O que é que acontece aí? Há uma discussão enorme entre Paulo e Barnabé. Oh, olha lá a coisa triste. Barnabé, que tinha sido aquela pessoa a acreditar no apóstolo Paulo, por causa de João Marcos, e permitam-me usar esta expressão, porque João Marcos foi menino e deixou o grupo a meio, gera uma discussão tal entre aquela dupla especial, que aquela dupla especial, na altura, o que é que aconteceu? acabou o que causa Marcos Imaginem Sabe porquê que estes detalhes são importantes? Porque muitas vezes nós idealizamos a vida cristã E a vida cristã só é idealizada Com quem não lê a Bíblia Se tu fores ler a Bíblia e leres estas histórias, Tu apercebes que infelizmente Onde há cristãos Às vezes há discussões E onde há cristãos há desavenças E às vezes há duplas incríveis Como era a dupla de Paulo e de Barnabé Que acabou, essa dupla acabou E o culpado, vamos dizer assim, foi João Marcos é este homem que escreve o Evangelho. Por causa de João Marcos, Paulo e Barnabé zangam-se e Barnabé vai seguir com Marcos para Chipre e Paulo vai arranjar outro companheiro para substituir Barnabé. Quem é o companheiro de Paulo depois? Silas. Então Paulo e Silas foi para a Síria. Sabem qual é uma coisa muito bonita que fica nas entrelinhas de todo o Novo Testamento? É que tu sentes te consolado quando vês que anos mais tarde... Marcos vai voltar a ser útil a Paulo, que reconhece, Paulo, agora a importância de João Marcos. Portanto, aqueles homens reconciliaram-se. E isso é muito bonito. Tu vais encontrar isso em Colossenses 4.10, segunda carta que Paulo escreveu, Timóteo 4.11, Filemon 24. Então, tu encontras uma história nos bastidores que, graças a Deus, acabou bem. João Marcos foi o motivo da dupla missionária imbatível de Paulo e Bernabé se separarem. Eu imagino Paulo, okay? Eu imagino, tu imaginas Paulo, é? Nós amamos Paulo. Eu imagino Paulo a pensar assim, este miúdo, com este miúdo nunca mais. Eu não, eu não vou gastar tempo com meninos. Eu provou que é um menino. Eu não, já já é a minha imaginação. Mas eu imagino a Paulo a dizer coisas como uh, quem, quem dorme com crianças, né? Quem tinha sempre verbo? Não conhecem, não conhecem o provérbio? Não conhecem o provérbio. Incrível. No Brasil não se diz que quem dorme com crianças, acorda molhado. Olha, a Gabriela não conhecia. Não, não. Não. Quem... Mas olha, provavelmente é uma experiência que vocês em breve vão ter. Cuidado. Eu imagino o apóstolo Paulo a dizer isso. Esse miúdo a mim não me engana mais e por aí fora... Mas ao mesmo tempo, imagina uma coisa ainda mais bonita do que os erros de Marcos terem ficado na primeira linha. Foi o arrependimento de Marcos. E Paulo ter sido... Uh, Marcos ter sido reabilitado. Portanto, imagina isto. É questão, isto é muito importante na nossa vida. Porque não estando aqui tudo isto contado, está nas entrelinhas uma das coisas que te deve animar nesta tarde. Há momentos em que o teu relacionamento com algumas pessoas pode até chegar ao fim. Mas, pela graça de Deus, eu pode ser curado. Portanto, a mesma pessoa com quem tu tiveste uma quebra muito grande, traumática, pela graça de Deus, pode ser uma pessoa que tu, no futuro, venhas a dar-te bem outra vez com ela e venhas a colaborar. Isso é tão bonito. E essa história aconteceu. última referência bíblica a Marcos é da primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no verso 13, não precisas de abrir, onde Marcos é mencionado, e este aspecto é muito importante hoje, Marcos é mencionado como filho espiritual do próprio apóstolo Pedro. E esta última informação é preciosa para melhor conhecermos o autor deste evangelho. Porque, segundo a tradição cristã, crê-se que, na prática, o nosso João Marcos terá funcionado como uma espécie de discípulo de Pedro. E quando digo discípulo de Pedro, um pupilo de Pedro. Alguém formado por Pedro. Quando tu, por exemplo, vais para os escritos da Igreja Antiga, tu ouves Papias, que era bispo de Hierápolis na atual Turquia, discípulo apóstolo João, Papias, que há alguns entre o ano 124 e o ano 140 de Cristo, afirma que Marcos seria o intérprete de Pedro em Roma. Isto é fascinante. Nós não temos tempo agora de ir aos detalhes. Mas tu imaginas Pedro ir em Roma e a precisar de pessoas que fizessem a tradução. Para falar a língua do Império. E, eventualmente, segundo esta tradição segundo esta tradição cristã, que vem de papias, Marcos seria a pessoa que acompanhava Pedro. Sabe, só isto dava para que nós conversarmos acerca de vários assuntos que não temos tempo agora. Que é, o Evangelho nunca é obra de um homem só. Mas, enquanto pensas num portento como o apóstolo Pedro, Pedro não estava lá a fazer o trabalho sozinho. As equipas existiam não era um homem que ia de uma maneira que que fazer as coisas todas por ele próprio. Então, esta é uma das tradições. Noutros registros de pais da Igreja, há um debate acerca de como o processo de escrita do Evangelho de Marcos teria acontecido. Uns, nestes documentos antigos, pensam que o apóstolo Pedro eventualmente até teria ditado a Marcos e que o Evangelho de Marcos que tu tens seria uma espécie de ditado do apóstolo Pedro. Outros pensam que Marcos teria tomado a iniciativa de escrever o Evangelho a partir daquilo que Pedro tinha ensinado. Debate-se ainda se o Evangelho tinha sido escrito durante a vida de Pedro, ou se, sendo Pedro ainda vivo, haveria da parte dele a sua, o seu patrocínio e a sua benção para o Evangelho de Marcos. Geralmente, quando falamos de datas, crê se que o Evangelho de Marcos é o primeiro Evangelho a ser escrito. Aí, por volta do ano 60. E, de um modo geral, os estudiosos, que raramente concordam em alguma coisa... Quando vai estudar teologia... Aliás, aqueles que andam... Temos aqui alguns alunos do seminário Martin Butzer, sabem disso, não é? Por isso é que, geralmente, as pessoas perdem a fé quando? Quando é que as pessoas perdem a fé? Quando vão para o mundo? Não... As pessoas perdem fé quando vão para o seminário. Porque é quando tu vais perceber que tudo aquilo que parecia simples... Ah, não não é bem assim, não, não, isto é uma grande discussão. Portanto, aqueles assuntos mais lineares que tu achavas que estava tudo resolvido tu no seminário. Não, não, olha, há muita discussão acerca disso. E há sempre muita discussão acerca de muita coisa. Mas, de um modo geral, há um consenso que, sendo o Evangelho de Marcos o mais antigo, teria sido usado por quem? Quem é que aproveitou? Quem é que se aproveitou deste Evangelho? para fazer uma coisa boa, não foi uma coisa má. Quem é que se aproveitou do Evangelho de Marcos? Quem? Mas quais outros? Sobretudo quais outros? Digo já, João não precisa. João não precisa. João, o evangelista João, João é muito à parte. Ele, eu, não, eu, não, eu já sei o filme que eu vou escrever, não tem nada a ver com isto. E é por isso que quando lês o Evangelho de João é completamente diferente. É por isso que ele não é chamado o Evangelho sinótico como os outros três. Porquê? Porque não tem a mesma perspectiva. Mas como o Newton estava a dizer... Acredita-se que quer Mateus, quer Lucas, terão tido acesso ao Evangelho de Marcos. Por isso, repare, isto agora é mesmo para nós começarmos a construir o nosso conhecimento da Bíblia. Quando tu começas a ler o Evangelho de Mateus, que na Bíblia até te aparece primeiro, e o Evangelho de Lucas, tu topas que a nível da estrutura, da maneira como eles contam a história, é a mesma maneira como Marcos conta a história. Mas tu também vais notar que, quer Mateus, quer Lucas, apesar de, apesar de seguir a mesma perspectiva, eles dão mais coisas. Ao passo que cabe a Marcos ser aquela raiz mais seca, mais resumida, mais elemental. E essa é uma das coisas espantosas quando nós lemos o Evangelho de Marcos. É que ele terá sido usado por Mateus, terá sido usado por Lucas, como já disse João no o esquema de João era diferente e uma das suas forças é ele ter um tipo de poupança na maneira que está, como está escrito próprio de quem foi influenciado por uma testemunha ocular que seria Pedro percebes? claro que estas coisas não estão escritas quando tu começas a ler o Evangelho, tu precisas de estudar precisas de, olha, de assistir a uma série de mensagens assim para saberes algumas coisas além disso, mas o que o que se acredita, quando está a ler o Evangelho de Marcos, tendo em conta algumas das suas características, é que tu, em grande parte, estás a ler o Evangelho de uma testemunha ocular. Neste caso, não teria sido o próprio João Marcos, mas da tradição que reconhece a relação próxima que Marcos tinha com Pedro. Tanto que há alguns que gostam até de pensar que é uma espécie de Evangelho de Pedro. Okay? Claro novamente, tudo isto depois... Aquela grandes debates entre os teólogos, mas é uma coisa que eu queria chamar a tua atenção. Rapidamente. Estilo do Evangelho de Marcos. Deixa-me perguntar esta, para quem sabe de Bíblia. Qual é a palavra mais repetida no Evangelho de Marcos? Não é Jesus, ok? Não é Jesus nem Cristo. Qual é a palavra mais repetida no Evangelho de Marcos? É, mas como? É... A palavra mais repetida no evangelho de Marcos, se tu estás a é I. I. Olha, olha lá. Olha aí, para, para, por exemplo, no verso 9: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré para a Galileia, olha aí no verso 14: E depois que João foi entregue à prisão. Uh, olha aí no verso 20 E logo saindo da sinagoga Olha aí no verso 40 E aproximou-se dele um leproso Olha aí no verso 1, do capítulo 2 E alguns dias depois Olha aí no verso 13, do capítulo 2 E tornou-se ir para o mar Olha aí no verso 23 E aconteceu, é assim Marcos é assim, ele está a contar a história E ele está a contar a ação É a ação atrás de a ação É muito diferente de Mateus é muito diferente de Lucas, e ainda é mais diferente de João. Uh, um dos meus cantores preferidos, o Nikkei, ele, ele dizia acerca de, do, do Evangelho de Marcos, ele tem uma expressão muito interessante. Ele diz que Marcos é um estrépito de ossos, cru, nervoso e parco de informações. E essa é uma das coisas que eu gostava que tu acarinhasses quando lês este Evangelho. Porque é um Evangelho que não explica quase nada. Marcos, quando tu comparas, por exemplo, com Mateus Quando tu comparas com Lucas Quando comparas com João Marcos só te quer dar a ação Permite-me esta comparação A nível, uma, uma, um, uma comparação usando a linguagem dos filmes Marcos é um filme de ação E, e, e O que quer é demonstrar aquilo que vai acontecer a seguir Também por causa disso Tu não o encontras Vamos só fazer algumas comparações rápidas. Por exemplo, uma das coisas interessantes, quando tu lês o Evangelho de João, o que é que tu sentes quando lês o Evangelho de João? Portanto, o mais... o diferentão, não é? O João é o diferentão de todos. Quando tu lês o Evangelho de João, o que é que tu sentes? Rapidez. É o que tu sentes. Rapidez, rapidez sentes... Rap... João. No, no João? Sim, sim, sim. sim. Não, não mintas nenhum. Começaste a dizer rapidez, agora tens de ir até o fim. <risos> Não, não, acho João, eu... o João, o João. O João. acho que é Cristo. Uhum. Acho que quando fala se fala muito bem, João é Muito bem, sem dúvida. Também, por causa disso, o que é que tu sentes quando lês o Evangelho de João? É uma expressão que eu gosto de ter muito respeito. Exatamente, por exemplo, quando, tu, tu, quando vais ler o Evangelho de João, que é considerado o último Evangelho a ser escrito, portanto, já ali, cerca do ano 90, o Evangelho... É. De, 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 Aliás, não tenho certeza agora Estou a pensar no um Apocalipse, não necessariamente no Evangelho de João, mas depois vocês, vocês podem googlar aí e dizer as estimativas em relação ao Evangelho de João. Mas é considerado o último a ser escrito dos Evangelhos. Mas uma das coisas que encontras é isso mesmo. É o Evangelho mais teológico. O que é que quer dizer? Nota-se que o que João está a escrever já pressupõe uma reflexão, um pensamento sobre as coisas que, por exemplo, Marcos não está nem aí. Quando tu, por exemplo, lês o Evangelho de Mateus... Mateus tem um interesse especial quando conta a mesma história que Marcos conta, da mesma perspectiva que Marcos conta, mas, por exemplo, tu sabes que Mateus está preocupado em enfatizar um aspecto completamente diferente do de Marcos. Qual é o aspecto que Mateus está preocupado em enfatizar? Que está relacionado até com o passado. Mateus quer que os judeus entendam que Jesus é o cumprimento do Velho Testamento. É curioso, porque o Evangelho de Marcos não tem a mesma preocupação de se referir ao Velho Testamento como Mateus tem. Por isso mesmo, e o pessoal da lá, que já ouviu isto algumas vezes, quando tu começas a ler o Evangelho de Mateus, por exemplo, tu percebes que a estrutura do Evangelho de Mateus, o seu início é completamente coincidente com o livro do Êxodo. Fuga para o Egito. A passagem do Mar Vermelho. Neste caso, fuga para o Egito de Jesus não é? Que ele foge do mandato Da ordem terrível de Herodes A passagem do mar vermelho de Jesus Qual é a passagem do mar vermelho de Jesus? Não, ainda antes É bem visto também a água Mas qual é a passagem do mar vermelho de Jesus? Pensa mais básico Não pensem teologicamente tão alto Qual é a passagem do mar vermelho de Jesus? A aguinha, pensa mais básico O problema é que nós pensamos muito bom. Batismo de Jesus O que é que acontece a seguir à passagem do mar vermelho no eixo? Deserto. O que é que acontece a seguir ao batismo de Jesus? 40 dias no deserto. Percebes? Quando tu lês a estrutura do Evangelho de Mateus, tu pensas assim, eu já li esta história em algum lado. Ela está escrita para um judeu identificar-se. Quando tu lês, por exemplo, o Evangelho de Lucas, Lucas é quê? Ele é um médico. Ele tem pretensões, vamos dizer assim, de certa maneira até mais ambiciosas. Tanto que tu sabes que Lucas continua o seu Evangelho escrevendo o quê? O Livro dos Atos dos Apóstolos. Lucas então, tem um tipo de rigor histórico muito interessante. O ponto é este. Quando tu estás a ler o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro a ser escrito, tu percebes que Marcos quer apontar para a ação. Logo, Marcos quer que tu conheças Jesus não tanto por aquilo que Jesus fala. Qual é o Evangelho do Jesus que fala muito? Qual é o Evangelho do Jesus que fala muito? Se tu tiveres aquelas Bíblias que metem as palavras de Jesus uh, uh, em vermelho... Qual é o Evangelho muito vermelho? Qual é? É de João. Quando vais ler o Evangelho de João... Jesus fala e fala e fala e fala. Porquê? Porque como tem uma perspectiva teológica mais amadurecida... Tu estás a conhecer Jesus sobretudo através do que Ele fala do seu discurso. Quando tu estás, vamos dizer assim... Quero ser cuidadoso ao usar esta expressão. Quando tu estás numa fase anterior, de certa maneira até mais primitiva, Marcos quer que tu entendas quem Jesus é, não tanto por aquilo que ele fala, e é óbvio que Jesus também fala no Evangelho de Marcos, mas Marcos quer que tu entendas Jesus através daquilo que ele faz. Porquê? Porque a linguagem do fazer, de certa maneira, é a linguagem mais universal de todas. Compreendes esta ideia? Se nós vamos para a linguagem do falar, tu tens de saber falar a língua. Como o pessoal que anda a aprender grego, tu tens de aprender a falar grego. O que é que os seres humanos fazem quando não falam a mesma língua? Como é que eles arranjam uma maneira de tentar comunicar? Como é que tu fazes? Já tiveste em alguma circunstância em que tivesses de falar com alguém e não falavas a mesma língua da pessoa. O que é que tu tens de fazer? Tens de fazer gestos. Tens de apontar. Tens de tornar a ação o teu alfabeto. Quando tu vais para o Evangelho de Marcos, tu percebes que Marcos quer a mesma coisa. Ele faz da ação o alfabeto. Porquê? Porque ele quer que qualquer cidadão do Império Romano possa compreender quem Jesus é e, independentemente, de não perceber patadina acerca do judaísmo. Por isso mesmo é que Marcos é um Evangelho que, com esta ênfase na ação, é um lugar extraordinário para qualquer pessoa começar. Porque qualquer pessoa sabe falar a língua da ação. Qualquer pessoa sabe entender o que se faz. Atenção, eu não estou a dizer que por causa disso nós passamos a entender tudo o que está no Evangelho. Mas é este o encanto do Evangelho de Marcos. E depois há um detalhe ainda, antes de terminarmos. Mas há um detalhe ainda que eu gostava de, de, de chamar a, a, a atenção acerca do, do, desta preferência que Marcos tem pelos atos, pela ação tu vais entender que Jesus é mais compreendido no Evangelho de Marcos pelas coisas que ele está a fazer e não tanto pelas coisas que está a falar Tu vais entender que Jesus não é uma pessoa normal através das coisas que ele faz. Também está relacionado com as pessoas que ele fala, com as coisas que ele fala mas mais através das coisas que ele faz. Agora, isso também significa, e é agora que eu te quero levar de novo ao verso 1 para terminarmos, que a força do caráter de Jesus é mais assinada no Evangelho de Marcos pela ação do que pelo discurso. E o caráter de Jesus que te é apresentado no verso 1, que caráter é esse? O que é que tu sabes acerca de Jesus só a partir do verso 1 que nós temos? O que é que te é dito acerca de Jesus? Que Ele é o Filho de Deus. Sabes, uma das maiores desvantagens que nós hoje temos, e eu estou a generalizar muito, mas no mundo que nós vivemos, o dito mundo ocidental, nós temos mais dificuldade em reconhecer a nossa identidade a partir dos nossos pais e vou simplificar muito ok? estou intencionalmente a simplificar muito por exemplo, aqueles que são pais sabem que isto acontece há uma fase muito bonita da nossa vida quando os nossos filhos são mais novos em que os nossos filhos o que é que eles sentem em relação a nós isto hoje é uma maneira de me lamentar e de pressionar os meus filhos na presença de tanta gente não é? mas há uma fase muito bonita na nossa vida, quando temos filhos mais novos em que é que os, meus filhos, em que é que os nossos filhos sentem em relação a nós ah? Orgulho, orgulho. Eles gostam de nós, eles gostam de se associar connosco, eles gostam de passar tempo connosco, eles até falam acerca de nós na escola e tudo. É? Essa, isso dura mais ou menos até que idade? É? É? A partir ali de quê? De... É? Depende, às vezes há uns mais precoces, 10, 11, 12. O que é que acontece aos 13 anos? O que é que os teus filhos pensam acerca de ti, de um modo geral? Eu não lhes vou perguntar, tá bem? não vou perguntar, mas geralmente é quando tu sentes, uau, passou rápido. Eu há pouco tempo, bem, eu, não, eu não quero expor aqui nenhum dos meus filhos, mas por outro lado, se a gente os tiver e não puder fazer pouco deles à frente dos outros, também não há muito prazer em tê -los. Mas eu lembro que essa fase aconteceu, por exemplo, eu, eu, aqui houve uma fase há pouco tempo entre mim e os rapazes, em que eu descobri que os meus rapazes gostavam de fazer algumas coisas como eu gostava de fazer. Então, durante ali, sobretudo os anos da pandemia, a gente saía e andava de skate e eu pensava assim, uau, wow, os meus filhos são meus amigos, quem diria? <risos> Eles gostam de mim. <risos> primeira vez que alguém gosta de mim. Uh, tirando a minha mulher, que às vezes gosta de mim. Uh, mas, pronto, eu vou terminar este exemplo que senão isto não vai parar bem. Mas eu lembro-vos que começou, o Joaquim começou a ficar um bocado mais velho e num espaço de meses. Eu perdi o Joaquim para a Sociedade. <risos> Ele começou a deixar de ter prazer em fazer coisas que fazia comigo e que era bom fazer. E eu pensei, pronto, já perdi este vídeo, já não Obviamente, estou a exagerar, estou a brincar. Eles sabem que eu, que eu estou a exagerar. Eles conhecem os meus exageros. Mas porquê é que eu estou a falar nestes assuntos? Porque, em grande parte, na nossa Sociedade Ocidental, nós achamos que somos, sobretudo, não tanto a partir de continuarmos a história dos nossos pais, mas, sobretudo, a partir da adolescência, de criarmos a nossa própria história. E tu sabes que, à medida que ficas mais velho, provavelmente, o que vais aceitando um pouco melhor é que, na prática, não és assim tão diferente dos teus pais. E eu acho que há até uma espécie de maturidade que só começa, na nossa vida, quando as coisas que sempre te irritaram nos teus pais, tu começas a reconhecê-las em ti próprio. E tu dizes não acredito, a doença passou para mim também. É? E é só aí que a nossa maturidade realmente começa. Porque até lá nós estamos em fase de negação a achar que nós vamos ser em oposição aos nossos pais. Não me entendas mal. Claro que há coisas que, ainda bem, nós vamos querer fazer diferente dos nossos pais, porque por muitos bom, ou muito bons que tenham sido os nossos pais, eles são pessoas com, com defeitos como tu os tens. O ponto desta comparação é que uma das coisas que nos não ajuda a entender a força do primeiro verso deste capítulo 1 é que no contexto judaico tu teres uma afirmação que Jesus Cristo é o Filho de Deus significa que Ele é continuação do caráter do seu Pai. E de um modo geral hoje nós achamos que a nossa verdadeira identidade é aquilo que não continua o que os nossos pais foram. Nós caímos num extremo de achar que eu sou, sobretudo, aquilo que acontece além da minha família. Mas quando tu chegas a um texto com estas características, tu tens de compreender que a afirmação bombástica com que este Evangelho começa, a afirmação bombástica com que este Evangelho começa é que não é possível ser filho de Deus sem ter de Deus o caráter. Isso significa que tu vais ouvir a história de um homem que não é apenas homem. Porque ao ser filho de Deus, ele é também Deus. E essa é a afirmação mais chocante que poderia ser feita no contexto do judaísmo acerca de um homem. Porque a ideia de que um homem poderia ser Deus era uma ideia completamente inaceitável. Mas é precisamente aí que o Evangelho de Marcos começa. Agora, eu quero terminar esta mensagem rapidamente só fazendo uma aplicação para ti, voltando a Marcos e voltando a Pedro. Novamente, o que eu te estou a dizer não está aqui pespegado no verso 1, ok? E eu vou pedir que tu, para a próxima semana, possas ler o capítulo inteiro. É pouco, não é muito, ok? Mas tu possas ler o capítulo 1 inteiro e possas tomar nota das coisas que são estranhas para ti. Quando eu digo que são estranhas, às vezes, imagina, se é uma coisa que tu gostas muito, toma nota. Se é uma coisa que não gostas nada, toma nota também. Quando eu digo estranha, é para poder dar para os casos todos diferentes. Mas a última coisa que eu gostava de transmitir hoje, para que isto possa ser um alimento espiritual para ti durante a semana, é voltar a colocar-te nas coisas que acontecem no bastidor para que este Evangelho tenha chegado até nós. E nos bastidores deste Evangelho, tu tens um evangelista, ok, um evangelista a contar aquilo que provavelmente lhe foi dito por um apóstolo. O evangelista é Marcos O apóstolo é Pedro Curiosamente Marcos deixou mal Paulo Mas se tu puxares um pouco pela memória Tu vais recordar que Pedro também deixou mal alguém Quem é que Pedro deixou mal? Jesus Então, esta é uma das coisas apaixonantes no início do evangelho de Marcos Tu tens o evangelista que tem um cadastro missionário que não é brilhante, a dar voz ao apóstolo que também teve um cadastro apostólico que não foi brilhante. Tu só podes aceitar esta história, não porque Marcos fez as coisas certas do início ao fim. Tu só podes aceitar esta história, não porque Pedro fez as coisas certas do início até ao fim. Mas tu só podes aceitar esta história, se tu criares uma ligação entre este Jesus que é filho de Deus, e por causa disso é Deus também, a dar uma vida nova ao evangelista Marcos e ao apóstolo Pedro. Portanto, pensa nisto. O grande projeto do estudo do Evangelho de Marcos, ao qual chamamos milagres no coração e depois tu vais perceber porque hoje não há tempo para, para mencionar todos os aspectos fundadores deste estudo, mas uma das coisas que eu gostava que tu pensasses no início do estudo do Evangelho de Marcos é que se Jesus tem o poder de reabilitar Marcos que deixou mal Paulo se Jesus tem o poder de reabilitar Pedro, que deixou o próprio Jesus mal, quando tu lês a história em que estes dois homens participam, Jesus tem o poder para ter graça para contigo também. E da mesma maneira que Marcos teve uma segunda oportunidade e que Pedro teve uma segunda oportunidade, a história do Evangelho de Marcos é a história, se tu quiseres, da tua segunda, terceira, quarta ou quinta oportunidade. Porque o nosso Jesus não somente é Deus, como é um Deus que, quando se revela a nós, revela-se através da sua graça. Então, o meu desafio para ti, no final desta tarde, é que tu possas ir para este Evangelho de coração cheio para aquilo que a graça de Jesus quer fazer contigo. E teres uma nova estação a começar na tua vida, porque esta mesma nova estação foi a experiência de Pedro, foi a experiência de Marcos. Não há razão para não ser a tua experiência também. Vamos responder ao nosso Deus gracioso, ao nosso Jesus salvador, usando a nossa voz. Só podemos responder em adoração, só podemos responder em louvor. Vamos fazer.